0: O Deus de montanhas é o mesmo Deus dos vales, e não há lugar que a graça dele não nos possa alcançar. Esse mês nós vamos falar sobre adoração. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, o canal Os Paroleiros está de volta, estamos começando o tema novo, Parola 58, um mês de julho de 2001, de 2001 não, 2021, <risos> <risos> julho de 2021, bom pessoal, vamos
1: começar a falar sobre que é um tempo para todas as coisas, e é tempo do Arthur ver <risos> o seu relógio, o seu calendário. Você <risos> vê?
0: Julho de 2021, seguimos em pandemia, mas a nossa esperança continua. e forte de que dias melhores virão. Gente, vamos falar sobre adoração esse mês, é um tema muito bacana, nós temos convidados especiais. Você que esteve conosco na parola passada de tema livre, é, eu vou dançar na chuva, a gente acabou anunciando que é, nessa parola nós teremos um convidado especial, que é o pastor Luciano Manga. Ele teve um problema de saúde leve, uma indisposição, não pôde estar com a gente hoje, mas na semana que vem já está prometido o Luciano Manga aqui conosco para participar desse tema que é muito bacana. Eu ia falar boa noite, mas hoje nós não estamos gravando de noite, estamos gravando de tarde, veja que lindo sol brilhando ali na cabeça do nosso mente brilhante. Então, tudo bem com vocês? Tudo bem, Paulinho? Tudo bem, Ursinho?
2: Ah, tudo ótimo. <risos> tudo certo, tudo jóias. Como, ah, dizia o tio, como
1: diria o Tio Nésio, joia não, pérola.
0: <risos> diretamente então aqui dos nossos estúdios, home office de Presidente Prudente, São José dos Pinhais e São Paulo, capital. Vamos dar início a mais uma parola super bacana. E a gente estava conversando fora do ar, antes de entrar, o tema adoração é um tema um tanto quanto, não vou dizer complexo, mas é um tema que precisa ser muito bem conceituado, muito bem delimitado. Nós fizemos, há uns meses atrás, uma série de parolas falando a respeito de fé, e a gente teve todo um trabalho para ter que é, desconstruir, né, desmontar um conceito muitas vezes montado errado na cabeça da maioria das pessoas, e sobre elas uh, colocar um, um, novo, um novo fundamento, vamos dizer assim, um fundamento correto, biblicamente correto. E a gente entende que a adoração passa mais ou menos pelo mesmo viés, pelo mesmo caminho. Então hoje, nessa parola 58, nós vamos estar tá, é, desmistificando, quebrando a vaca sagrada do ilcinho a respeito de adoração e trazendo um conceito correto, biblicamente correto, porque tem muita gente acaba confundindo a adoração simplesmente como um movimento de louvor e a adoração é muito mais do que isso então eu queria é, hoje nós temos inclusive aqui um músico né para quem não sabe o nosso querido oráculo ele é um letrado nas notas musicais então é a gente fala assim, mas ele é batuqueiro, na verdade.
1: É, eu tô é eu tá, pra... falar, tá falando isso. O cara fica só batendo
2: nas coisas, é músico. É, mas é assim. É, ó, ó, é assim. A coisa é assim. Músicos, bateristas, né? Okay. Então, é, é diferente. É diferente. Cuidado Entendi. que nós vamos ser cancelados por conta disso que você falou. <risos> é. Lá vem os canceladores. <risos>
0: O nosso, então, oráculo multi-instrumentista que toca bateria, que toca tamborim, que toca campainha e sai correndo.
2: Oráculo! Vamos falar um pouquinho de adoração? Com 120 quilos eu não toco mais campainha para sair correndo, cara. Mas já fiz, já fiz, já fiz. Adoração. É, eu acho assim é interessante a gente começar por onde você propõe, Arthur, começar é, é, fazendo, uma, fazendo uma construção correta, né, demolindo um pensamento equivocado, errôneo ou limitador né, do que seja o assunto adoração, uh, e ampliando o nosso pensamento para aquilo que seja uma visão uh, correta, uma visão é, uh, conivente com a palavra de Deus, né, que concorde com a visão de adoração de palavra de Deus. Uh, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos perceber a adoração como um meio uh, de aproximar pessoas de Deus. Né? E isso uh, não pode ser restringido a um determinado padrão de ações que venha a ser feito uh, pelo ser humano né, em referência à sua, à sua relação com o Senhor. Mas por que isso, né? afinal de contas? Porque se eu estivesse restringi, restringi, restringindo a adoração à música, eu estaria dizendo que aqueles que não têm dotes musicais estão fora de uma cultura de adoração. Se eu estivesse restringindo a adoração a uma espécie de... a um modelo de oração... Então, a, isso também deixaria de fora todas as demais expressões de adoração que a gente pode encontrar. Afinal de contas, aonde que a gente... Que lugar que a gente pode dizer que a adoração está? E eu costumo partir do seguinte pressuposto. A adoração está naquilo que me aproxima de Deus e me torna mais parecido com Ele. Então, olha só. Nós temos duas informações importantes aqui. Aquilo que me aproxima de Deus... E aquilo que me torna parecido com ele. Tem um salmo que eu gosto muito, que embora ele não fale diretamente ou exclusivamente de adoração, ele vai ser, para mim, um salmo-chave para eu entender a adoração. Lá vem o Wilson mostrando a coleção nova dele de livros. Né? Depois Daqui 15 minutos, para sair na segunda, no segundo bloco, você mostra o número 2, Aí daqui 45 minutos para sair no terceiro bloco, você mostra o número 3, tá bom? Pensa e depois demais. fica o link para você adquirir o seu exemplar. Mas voltando, voltando aquilo que é sério, porque agora eu vou botar a base bíblica nesse negócio, Arthur. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o salmo 115. Salmo 115, ele abre-se da seguinte forma, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. E quando termina esse salmo, lá nos últimos versículos, nos versos 17 e 18, a palavra diz assim, os mortos não o louvam, Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Então há um assunto de louvor. Durante todo o salmo, o louvor ele não é desenvolvido. A ideia do louvor não é desenvolvida, mas no final diz, os mortos não o louvam, nem os que descem a região do, do, do silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor desde agora para sempre. O resto desse Salmo dedica-se a quê? Dedica-se a falar dos ídolos. Né? E aí a palavra vai falar, né, prata e ouro, lá nos versos 4, 5, até o, a, a, até o 8. Uh, prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens, tem boca não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seu pé, seus pés não andam, sou nenhum lhe sai da garganta, tornem-se, olha isso daqui, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e tantos quantos neles confiam. O que a palavra está comunicando para mim aqui? Uh, que existe uma dimensão de adoração, existe uma dimensão de fé, vamos começar pela fé. Existe uma dimensão de fé, que é uma dimensão de fé mentirosa, perigosa. E é essa dimensão de fé destes versículos que nós lemos. E a palavra, ela vai falar que essa dimensão de fé vai levar estas pessoas que confiam nestes deuses das dimensões de fé perigosas, a adorá-los. Mas a palavra vai falar qual é o resultado dessa adoração. O salmista, ele diz... Vai se tornar semelhantes a eles, aqueles que os adoram. O que, que isso, por um sentido inverso, comunica para mim? Que eu me torno semelhante ao Senhor quando eu adoro o Senhor. Né? Porque a partir desse momento, a palavra ela vai dedicar-se em falar acerca de qual é o endereço da fé dos filhos de Deus. Olha o versículo de número 10, por exemplo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Versículo 12... É... Versículo... Uh... Versículo 11, confiam no Senhor, os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e ele é o seu escudo. Né? Aí vem o versículo de número 14, quando a palavra diz, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, falando que o Senhor responde a confiança do povo. E aí sim, vem o final do Salmo, falando acerca de adoração. Que aqueles versículos que eu acabei de ler, que eu li no começo, melhor dizendo, os versos 17 e 18. Os mortos não louvam, quem louva é quem está vivo. Então, no fundo, no fundo, o assunto chave aqui, deste Salmo, por incrível que pareça, é a adoração. E a adoração no endereço errado. Adoração voltada para o endereço errado. E uma proposta de ajuste à adoração, quando a palavra fala, os da casa de Arão, os da casa de Israel adoram ao Senhor. E, para mim, esse recado é muito sério quando a palavra diz: torne-se semelhante a Ele os que o adoram. né? Isso aplicado aqui aos ídolos, mas isso é aplicável também àqueles que adoram ao Senhor, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Aquilo que me remete a Deus, aquilo que me aproxima de Deus, é a adoração. Aquilo que me torna semelhante a Deus, é a adoração. Quando eu declaro acerca das grandezas de Deus, eu estou absorvendo, Inclusive, para mim, acerca das grandezas de Deus. Estou declarando e estou absorvendo. A minha boca vai falando daquilo que está enchendo o meu coração. Né? Então, isso vai se configurando em adoração ao Senhor. meu ponto de vista, eu acho que dá para partir daqui para a gente desenvolver o bate-papo.
1: Cara, vou te falar uma coisa.
2: Qual a parola que nós estamos gravando hoje? 50 e... 8. 58, 58 Cara... idade do Arthur. É,
1: Mas, cara, de verdade, cada parola, para mim, é estando aqui diante da câmera, né, gravando, ouvindo você, ouvindo o Arthur, e muitas vezes até na própria inspiração do Espírito Santo aqui, como que a gente aprende, como a gente é enriquecido. Né? Ouvindo o Paulinho falar sobre isso agora, eu nunca, nunca tinha pensado no Salmo 115 dessa forma, e muito menos ouvindo a respeito disso que nós espelhamos, é, ou nós vamos manifestar aquele a quem nós adoramos. né? Que forma tremenda. Gente, isso foi uma pérola que a gente acabou de receber da parte do Senhor. Falando sobre isso, um texto que vem muito ao meu coração, Arthur, é um texto que está lá em Jó, capítulo 1, verso 20, que vai demonstrar para nós é, essa questão da expressão da adoração. Porque a gente veio falando a respeito de sofrimento, nós falamos sobre a questão de como que Deus ele opera no meio do sofrimento, e agora nós vamos falar sobre a adoração. E quando nós vamos falar sobre a adoração, e depois dessa riqueza que o Paulinho falou, eu acho que a maior expressão do que a gente pode manifestar, que é o que está em Jó, capítulo 1, verso 20, porque ele vai falar assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se por terra e adorou. Veja, o Paulinho lhe falou algo sobre a questão daquilo que nós adoramos, a gente vai absorver aquilo como uma característica nossa. Independente da situação, Jó aqui, ele vai fazer como? Ele perdeu tudo. A sua esposa, então, falou um monte de groselha para ele. E o que, que ele faz? Ele simplesmente se posiciona e fala assim, quer saber de uma coisa? Independente da situação, independente dessa adversidade, eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou me posicionar em adoração. E o Paulinho, ele, eu pensei que ele ia olhar para esse texto do Salmo 115 e ia falar sobre isso, mas quando você lê, ele vai falar o seguinte, que a adoração, esse exercício de fé, onde você se coloca numa posição de reverência, onde você se coloca numa posição onde você reconhece o senhorio nas nossas vidas, ele fala exatamente no verso 13 que ele abençoa os que temem, tanto pequenos como grandes. No verso 14, o Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Ou seja tomando exatamente a expressão que o Arthur, que o Paulinho, estava manifestando. Então, quando eu expresso a minha adoração a Deus, eu começo a trazer para mim, a, tra... a ser atraído pelo caráter de Deus, e essa atração do caráter de Deus em mim, ela redunda não somente em uma transformação no meu caráter, como ele redunda em bênção. Olha como essa expressão de adoração fala aqui no verso 14. Mas eu estou tomando como base aqui, Paulinho, o que você falou, e eu achei que você ia entrar por essa linha. Porque você Deixei falou você. Seguinte... Deixei para você. Entendi, enquanto você ia para o céu, né? Tá certo. Porque eu peguei o texto de Jó, Jó 1,20, que ele fala que. Jó ele perdeu tudo. Jó, ele. Depois que ele perde tudo, ele rapa a, tua, a cabeça, ele rasga as suas vestes, se prostra e adora. Isso me faz entender algo, e aí eu estou fazendo o link aqui com os salmos que você estava lendo, porque ele vai falar o seguinte, quando eu atraio o caráter de Deus através da adoração, o meu caráter ele é transformado, e eu recebo uma bênção do Senhor a tal ponto que diz o verso 14, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Se nós formos no final do livro de Jó, a expressão... Olha só o que eu vou falar. A expressão de adoração de Jó se cumpre no Salmos 115 14. Por quê? O Senhor ele restituiu para ele. Ou seja, aquilo que Paulo fala para nós vivermos uma vida de gratidão. né Em tudo dai graças. Não importa o que você esteja passando. O próprio... O próprio Uh, o próprio Paulo, ou em Tiago, ou também em Pedro, vai dizer o seguinte, olha, tende por grande é, 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 alegria passar por provas, por situações adversas, aquilo que está se levantando contra você. Ei, se aquiete. Isso é uma expressão de adoração. Ou seja, a adoração não, não simplesmente se, se resume de nós levantarmos as nossas mãos santas, de nós adorarmos, mas é nós reconhecermos a Deus o seu caráter manifesto, independente da situação. Paulo, eu acho que ele sabia o que ele estava falando. Mas já que você estava lá e voltou agora, Paulinho, o que, que você acha a respeito disso?
2: Não, eu, eu penso que... Eu penso que potencialmente... Nós precisamos entender, ou, ou melhor dizendo, a gente precisar entender o potencial que a adoração tem de nos tornar próximos daquilo que o Senhor tem como um projeto final para a nossa vida. Né? Por que, que eu quero dizer isso? Por que, que, eu, por que, que eu levo em, em consideração isso? Se nós olharmos a todos os. os a todos os momentos nos quais pessoas se aproximam de Jesus e adoram a ele, né? nós vemos pessoas é, doentes se aproximando de Jesus, sendo, é, adorando a ele, sendo curadas, nós vemos pessoas que, de alguma forma, estão sendo perturbadas, direta ou indiretamente, por espíritos malignos, que chegam próximo de Jesus e o adoram, né? e Jesus é, liberta essas pessoas, ou libertam aqueles que diretamente estão sendo... É, atormentados. No final das contas, o que Jesus dá? Jesus dá para essas pessoas uma proximidade maior daquilo que é o seu projeto final para essas pessoas, daquilo que é a sua shalom perfeita, a paz perfeita para essas pessoas. No final das contas, o que, que acontece? Ah, essas pessoas elas estão se tornando mais próximas daquilo que é a imagem né, e a semelhança, que em algum determinado momento foi perdida, e que passa a ser uh, recuperada através de um encontro com o Senhor. Né? Então, no meu ponto de vista, o Will, o Arthur, uh, tudo se resume a este encontro é, com o Senhor de maneira aberta, de maneira é, é, sujeita, submissa, né? ao ponto dessa pessoa que encontra-se com o Senhor de fato entregar-se, né? de fato... Uh, dedicar-se para ser trabalhada por ele, porque é ele quem vai ser o responsável pela transformação é, necessária. A partir de um coração contrito, compungido, de um coração entregue, ele vai ser o responsável por essa é, 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 transformação que nos aproxima é, mais e mais dele. Eu, eu, eu gostei muito de uma,
0: uma palavra que você usou, Paulinho, e aí eu, eu vou fazer minha consideração aqui para a gente fechar esse primeiro bloco, que é a questão do espelhamento. Né? É, toda vez que eu, eu confesso para vocês que eu sempre, quando eu falo, pensei a respeito de adoração e quando a gente ouve falar a respeito de adoração, para mim é, é a seguinte coisa: eu tô aqui, Deus está aqui, então eu olho para Ele, vejo quem eu sou diante dele e o que Ele é diante de mim, e eu me coloco numa, numa condição de submissão, numa condição de falar assim: Senhor, senti, eu não sou nada. É? E aí eu acho que é, é importante a gente desmistificar Essa questão da, da adoração simplesmente como um horror Porque eu posso fazer a minha adoração com uma oração Eu posso fazer a minha adoração com palavras simplesmente Eu posso fazer a minha adoração com uma declaração é, de sentimento é, Posso fazer isso através de música, enfim São muitos os formatos Mas uma coisa é, é comum para todas Eu nunca perco de vista quem eu sou e quem ele é Eu acho que esse, essa é a, é a grande a grande questão da adoração quando eu quando e aí a gente talvez volte a pensar novamente num tema que é recorrente em várias parolas que é a questão da identidade é né? sempre esbarra na questão da identidade roda 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 e volta na questão da identidade mas saber quem eu sou diante dele e saber quem ele é é, é o primeiro passo para uma pra uma adoração é, a gente uma vez eu fico fiquei pensando assim eu vejo tantas pessoas adorando a Deus por aquilo que Ele faz ou adorando a Deus pela aquilo que nos cerca, né? Então eu olho a natureza, eu vejo um lindo pôr do sol, eu falo assim, uau, isso só pode ser feitura das mãos do Senhor, eu adoro porque Ele é maravilhoso. Eu olho para um sorriso de uma criança, eu falo assim, puxa a vida é, é, é Deus na vida dessa criança. Eu olho, enfim, a gente acaba olhando para a criação. E, olhando, e vendo isso como uma inspiração para adorar a Deus. Gente, isso é só a ponta da unha, do dedinho, do pé, né? diante do que, do que Deus é. E a gente, muitas vezes, olha aquilo e fala, puxa isso aqui é, é tudo. Não, gente. Deus é muito mais do que aquilo que, a gente, que os nossos olhos conseguem uh, vislumbrar. É, dando continuidade, meninos, vocês citaram aqui o Salmo 115, o texto de João 120, e aí a gente começou a falar a respeito uh, dessa questão do espelhamento, né? A adoração, ela serve para nos reconectar, para nos reaproximar do Senhor. E quanto mais a gente se aproxima dele, é, mais parecidos ficamos com Ele. Essa essa coleção do sim é sensacional, cara. Pois eu, olha o sorriso dele, ó. o sorriso quem acabou de pegar brinquedo novo empresta, empresta, empresta empresta, <risos> tio são três volumes mesmo, fica um para cada um vai <risos> a gente, se você não sabe o que tá acontecendo gente, eu vou te falar, o Wilson tá mostrando na tela aqui, você que tá pelo Spotify é, ele tá mostrando uma coleção de livros é, que ele acabou de adquirir depois a gente vai colocar o link aqui para vocês verem ele chama Tesouros de Davi são os 150 salmos uh, comentados por Charles Spurgeon é... É uma leitura fantástica. assim. Eu quero incentivar vocês a ter essa, essa leitura aí. Então fica aqui a nossa dica de leitura para esse mês. Tesouros de Davi, de comentários de Charles Spur. Bom, é, dando sequência na, na, no tema de adoração, vamos, é, a gente estava conversando um pouquinho fora do ar da diferença que existe entre o movimento de adoração no Antigo Testamento para um Novo Testamento. Então, nesse segundo bloco, nós vamos falar especificamente sobre a adoração no Antigo Testamento, que existe uma característica muito uh, peculiar desse, desse tempo. E aí, como o Puyosinho gosta de falar, dentro desse conceito da Velha Aliança, né, é um, um contexto de adoração dentro da perspectiva sacrificial. O que, que isso nos traz? É, a gente vê que todos os movimentos de adoração até... A gente, a, até Davi trazer o louvor para dentro do tabernáculo lá em Segundo Crônicas, é, você vai ver que sempre os movimentos de adoração estão ah, ligados a templos de sacrifícios. Né? Sacrifícios de animais, seja ele um cordeiro, seja ele uma pombinha, enfim. É, gente saber, a gente sabe que para cada contexto de pecado existia um animal que era, era sacrificado, mas ah, todos eles tinham a mesma característica. Né? Eles não podiam ter defeito, eles não podiam ter mancha, né? eles tinham que ser em perfeitas condições. A nossa adoração ela também tem que subir de forma perfeita. É, que, que vocês, que, Como é que vocês imaginam essa questão do
2: movimento da adoração é, dentro do sacrifício do Antigo Testamento? Então, eu eu, eu eu não vou tocar em Abraão, tá? embora embora eu já estivesse com a Bíblia aberta aqui em Gênesis 22, eu não vou tocar em Abraão, e eu vou, eu vou recorrer a um, a um profeta, eu vou recorrer a Oséias. Quando a gente recorre ao profeta, é bom, né? Sem profecia, o povo se corrompe. <risos> Mas Oséias, Oséias para mim, ele deixa algumas coisas um tanto quanto, um tanto quanto claras é, nessa questão da, da adoração. E depois eu vou deixar a... a... A bola redonda de, de Abraão para vocês, e aí eu só faço só os, os comentários de quem está dentro do campo. Uh, mas por exemplo, uh, no livro de, de, de Oséias, assim como no livro dos profetas contemporâneos, a Oseias, a gente tem uma denúncia bastante severa ao a falta de zelo do povo de Deus com a adoração, né? Se a gente for ver os profetas pré-exílicos, os que estão próximos do exílio da Babilônia, século século sétimo antes de Cristo, é, nós vamos ver os alertas, as advertências de Deus. E quanto mais para trás, se a gente voltar na contagem, século oitavo, século nono quanto mais para trás esses alertas eles começam a acontecer mas quanto mais próximos ali do, do século VI quando efetivamente acontece o exílio babilônico mais próximo do século VI mais intensa essa, essa denúncia acerca da falta de zelo é, para com a adoração depois a gente vai ter os profetas pós-exílicos com advertências acerca da prática correta da adoração porque aí o povo queria fazer mas queria fazer de qualquer forma né Nesse, nesse contexto, a gente vai encontrar o profeta Oséias é, falando acerca de práticas é, esquisitas que o povo de Deus estava adquirindo. Por exemplo, capítulo 7, verso 14 de Oséias, a palavra diz assim, Não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Cara, esse versículo aqui dá horas de conversa. Porque quando a palavra fala que eles dão uivos nas suas camas, quando eles, quando a palavra fala acerca de é, é, do povo comportar-se de uma maneira é, é, indesejável, né, esses uivos aqui, a mesma palavra a gente vai encontrar lá nos primeiros capítulos de Isaías. Isaías é um pré-exílico. E a gente vai encontrar nos capítulos de Isaías é, essa 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 mesma afirmação agora voltada para o culto do povo dando uivos diante de Deus. Dizendo, olha, os seus cânticos, as suas festas sobem para mim como uivos. Né? Sobem para mim de forma desagradável. Deus está falando acerca de uma adoração desagradável. Deus está falando acerca de uma oração desagradável. Deus está falando acerca de um lugar secreto, as suas camas, desagradável. Né? e mais do que isso, o texto fala de um ajuntamento desagradável. Então, adoração pessoal, desagradável. A adoração pública para o trigo e para o vinho se ajuntam. A adoração pública, desagradável. Então, aquilo que estava sendo feito de uma maneira completamente displicente, em referência àquilo que o Senhor esperava, é, acerca de um povo... No primeiro bloco, a gente falou acerca da adoração sendo algo que nos aproxima de Deus e que nos torna parecidos com Ele. Então, aqui eu já entendo qual é o critério de uma adoração desagradável. É aquilo que não me aproxima dEle e ou não me torna parecido com Ele. Né? É aquilo que me distancia, que, 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 que vai servir, que vai parecer com, uh, com uma dinâmica de adoração Aqui a palavra não está falando que o povo não, não tinha o seu lugar secreto com Deus. Está falando que o lugar secreto era desagradável. É o uivo na cama. Aqui a palavra não está falando que o povo não tinha os seus ajuntamentos. Não, tinha os ajuntamentos, mas era desagradável. Então pode haver uma oração pessoal que não adora a Deus. Pode haver um culto que não adora a Deus. Pode haver uma música que fale de Deus que não adora a Deus. Pode haver uma celebração comunitária feita dentro de um templo, com todas as características é, 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 do culto, da celebração, que não adora a Deus. Por quê? Porque, no fundo, no fundo, quem está protagonizando esta, esta celebração não está com o um coração de adoração. Aí eu remeto a, um, a uma outra passagem, lá em Êxodo, capítulo de número 32, se não me engano, quando a palavra vai falar acerca do bezerro de ouro. Gente, sejamos francos, Olha, aqui, olha que barulho está acontecendo em, em Êxodo 32, quando a palavra fala que o povo fez grande festa em torno de um bezerro, e eles cantavam canções ao redor de um bezerro, e eles uh, é, é, adoravam aquele bezerro. Sejamos francos, se muitos crentes dos nossos dias passassem perto daquele culto ao bezerro, Alguém poderia falar, nossa, que presença de Deus, me senti até arrepiado. Por quê? Porque tudo ali conotava um baita de um culto de avivamento. Tinha barulho, tinha oração, tinha música, tinha dança, tinha é, é, festa, tinha oração. Mas o que faltava ali? Aquilo que Deus denuncia para Moisés, lá onde Deus e Moisés estão, quando esse culto bagunçado está acontecendo. Deus fala, ó, oh, o povo está fazendo uma bagunça lá embaixo, eu não estou nesse negócio. Né? Deus estava no monte com Moisés, lá embaixo ele não poderia estar, tá. vamos usar essa metáfora, a gente sabe que Deus é onipresente, mas vamos usar essa metáfora, né? Deus estava lá no monte com Moisés, e o povo fala assim, bom, já que Deus e Moisés estão ocupados, vamos fazer para nós aqui a nossa gambiarra de adoração, a nossa gambiarra de culto, e eles fazem isso, a despeito de onde Deus estava, então que se lascasse onde Deus estava, desde que eles fizessem o culto da forma que eles quisessem, a adoração da forma que eles quisessem, aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema. E, né? esse, então, vamos, há...
1: lembrar, e vamos lembrar de uma coisa, né? Porque quando você fala bagunça, o bagunça no original significa que eles estavam praticando orgias.
2: O bagunça que você uma traição, uma... uma traição conjunta, né?
1: É não, não. era, era, eles estavam exatamente fazendo um culto pagão. Ou seja, é até uma frase bem interessante do Edson Teixeira, que ele fala assim, eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração deles. E pior, né? ah, naquele momento, eles estavam exatamente praticando festa pagã. Não era simplesmente um bezerro de ouro. Não era simplesmente ah, eles estarem fazendo lá os seus barulhos que fossem. Na verdade, o original diz que eles estavam praticando urgias. Era um verdadeiro bacanal o que eles falando. Apesar de, de bacanal estar relacionado com, depois com o Império Romano e tudo mais, mas é exatamente isso que eles estavam falando. E aí volta naquilo que você falou no primeiro bloco, no Salmo 115. Veja, e olha, eu vou usar uma palavra pesada aqui, mas Moisés se vinga de tal forma que ele derrete aquele bezerro e faz com que eles comam aquele ouro Veja como o negócio é muito sério, né, e, e o negócio avança de tal forma que quando o Arão é questionado, ele fala assim, ah, mas eu não pude fazer, eu fui pressionado, mentira, ele também estava envolvido naquilo onde havia ali um defeito no sacerdócio dele também. Paulinho, eu sei que nós estamos indo aqui por uma, uma veia, por um fluir do rio aqui, mas eu tenho para mim, nesse momento, que Moisés ele estava exercendo uma verdadeira adoração. Ele estava... Porque a adoração, no original... Enquanto você falava aí... Eu fui buscar aqui no original. E adoração significa uma palavra bem bacana, que é proscuneu. Que significa beijar a mão em sinal de reverência. Ou seja, naquele exato momento... O que eles estavam fazendo enquanto Moisés estava beijando a mão de Deus? Veja o que eu estou falando. A gente sabe que estava diante da... A gente sabe tudo aquilo, mas ele estava beijando a mão de Deus. Aqueles homens, junto com Arão, estavam beijando as mãos de um Deus pagão. Sim. Eles estavam se submetendo a uma reverência a um Deus que não é verdadeiro. E aí qual é a, entre aspas, vingança? Agora vocês vão comer desse ouro. Querendo dizer o seguinte, isso que vocês fizeram é como se tivesse assim, olha, vocês agora vão experimentar daquilo que vocês não deveriam estar experimentando. Isso é muito forte. E pior, o desvio no caráter sacerdotal de Arão. Porque Arão, ele deveria ter falado, rapaz, vocês estão muito loucos não vamos fazer coisa nenhuma disso nós vamos continuar aqui em reverência a Deus mas não havia um, um desvio no caráter sacerdotal de Arão isso é muito forte
0: o, a gente a gente abriu o bloco falando a respeito de adoração perfeita vamos dizer assim né ah, me trouxe na, na memória quando a gente falou a respeito de, de prosperidade bíblica lá em janeiro de não só fazer a coisa certa, mas fazer da forma certa e com o coração colocado no lugar certo. Né? Eu, eu vejo que a adoração é, foi nesse, nesse mesmo caminho. Posso juntar o que o Paulinho falou, o que você falou, eu sim, e, e mostrar que o que existe aqui é um desvio do posicionamento do coração, porque o formato está certo. O formato estava tudo como o Paulinho falou. Né? O, o, o formato, era todo, todo mundo estava já acostumado, tá no no protocolo, está né? na, na liturgia, vamos dizer assim, né? o, a, a liturgia estava correta, o problema não estava na liturgia, o problema estava na posição do coração, e aí eu acho que a gente pode entrar por um caminho bacana, quando a gente fala de adoração, é quando, a gente fala de, de, é, quando a gente fala de alinhamento do coração, acho que no terceiro bloco a gente vai aprofundar um pouco mais isso, mas eu quero deixar aqui um, um spoiler para você começar, Will, Deus precisa de adoração? Deus criou a adoração porque ele é egocêntrico? Ele, é, ele precisa, ela tem a autoestima lá embaixo? Então Ele precisa que a, que a gente aqui, uh, nós fiquemos o tempo inteiro exaltando, levantando o nome dele, proclamando as suas maravilhas e os seus feitos? Porque, afinal de contas, ele gosta de um confete? É... Eu sei que a gente alinhou
1: aqui de falar sobre esse texto no terceiro bloco, mas você está me antecipando essa discussão, porque quando você faz essa pergunta, na verdade, a tua pergunta é Deus gosta de ser bajulado? É isso. É isso. né? É isso. No final do dia, a pergunta é Deus gosta de ser bajulado? E esse é um problema, porque a bajulação, e aí, em João, capítulo 4, a partir do verso 22, ele fala assim, Vós adorais os que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas vem a hora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Ou seja, na verdade, Deus ele não quer bajulação. O que, que é a bajulação? É, o exemplo que eu vou dar no ambiente corporativo, no ambiente de uma empresa. Imagina que o Arthur é meu chefe. Arthur, saúde, caso você espirre. Arthur, como foi o seu final de semana? Nossa, eu estava preocupado com você. Sabe? Não é naquela conotação de, de fato, exercer um amor, uma preocupação, uma reverência, o de beijar a mão no sentido de piedade, que piedade no original significa reverência. A gente utiliza a palavra no português de forma errada, como piedade, como se fosse. Mas não é isso. Piedade é reverência. O que Deus ele busca, isso é importante, ele busca a reverência. E aí é que mora toda a diferença. Porque a adoração, e nós vamos falar isso oportunamente, ela vai se pautar na reverência. E a reverência, ela diz respeito ao alinhamento do coração. Então, como o meu coração está diante de Deus, aqui não significa dizer aquela máxima que muitas vezes as pessoas falam, mas Deus conhece o meu coração. Meu amigo, se Deus conhece o teu coração, toma cuidado com o que você está falando. O que ele está falando, então, aqui, Deus, o que ele busca são pessoas que sejam reverentes, pessoas que se submetam a ele. Bom, mas como que eu vou me submeter hoje a ele? Através da sua palavra, nós já falamos sobre isso, né? Como que nós vamos nos submeter, como nós vamos ser reverentes? A palavra do Senhor vai nos dizer ser de santos como eu sou santo. E aí vem um negócio que a mente religiosa não suporta ouvir. O que, que a mente religiosa vai, vai falar? Bom, então, se é nesse contexto de reverência, então, a partir de hoje, eu preciso mudar as minhas vestes. E aí eu estou falando de roupa mesmo. Quando, na verdade, o que Deus ele quer é que nós mudemos o nosso coração. E quando nós mudamos o coração, o Espírito Santo vai nos levar aquilo que é a verdadeira adoração, que é a verdadeira reverência. E aquilo que são práticas na minha vida, que não estão alinhadas com a palavra. Jeremias vai falar a respeito disso, depois Ezequiel vai falar a respeito disso. Dar-te-ei um coração de carne no lugar de um coração de pedra. O que, que ele está falando? Eu vou tirar todo esse princípio de religiosidade, de incredulidade, e eu vou imprimir no seu coração aquilo que, aquilo que é a minha lei. E qual é a lei do Senhor? Novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros. Então, qual é o sinal de reverência? O sinal de reverência é quando eu exerço o amor, segundo um princípio bíblico. E aí, a gente, para fechar esse bloco, quando Jesus ele está falando sobre ah, o verdadeiro adorador, ele está falando é aquele que busca, olha, olha que eu vou inverter aqui, é aquele que busca o coração do Pai. Por quê? Quando eu busco o coração do Pai, o Pai já encontrou o meu coração. Quando eu busco o coração do Pai. Ele já encontrou o meu coração. E aí, vou terminar só com esse versículo que está em 2 Samuel 7, 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te, te, te tomei de da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe para o meu povo sobre Israel. Deus encontrou Davi que Lá em Atos, vai dizer que encontrou um homem segundo o coração de Deus. Yes. É um coração reverente. Era um coração piedoso. Era um coração quebrantado e contrito, que o Senhor não despreza.
0: Amém. É, Acho que como resposta para essa pergunta, é é, assim, é Deus ele precisa de adoração? Deus procura adoração? Não. Ele procura adoradores. Né? O foco do amor dele sempre esteve nas pessoas. Nós somos o, o alvo, o foco do amor dele. Então, a adoração, eu entendo que é um, um lugar é, de proteção do nosso coração. Quando nós nos colocamos nessa condição de um coração piedoso, que você disse, né? e eu diria até mais, é né? um coração sincero, como diz lá a primeira crônicas 29, diz que se agrada da sinceridade do coração, é um lugar de proteção. É um lugar onde nós não vamos deixar com que o nosso coração seja preenchido com outras coisas que não seja a Deus. Quando você enquanto... fala a
1: respeito de Deus... Pode falar. Não, enquanto você estava falando isso, me veio algo no, no coração. Sobre a palavra bajulação. Barnabé vendeu tudo. Colocou aos pés dos apóstolos. Perfeita adoração. Ananias e Safira. Opa! Vou bajular a Deus. Quem sabe ali... Eu vou trazer o foco para mim. A bajulação traz o foco para mim. A
0: adoração traz o foco para Deus, para Jesus. E aí, para a gente fazer aqui uma base bíblica, né, como o Iucinho gosta tanto de falar assim, é, nós vamos trazer aqui o texto de João 4, que é uma passagem bastante conhecida, que é a passagem de Jesus com a mulher samaritana lá junto ao poço. E aí, eu quero destacar uma, uma pergunta que a mulher faz para Jesus, que aqui eu acho que vai é, talvez seja a, a pergunta de 99% dos internautas que mandam é, dúvidas a respeito do tema adoração. Nós devemos adorar aqui ou devemos adorar em Jerusalém? O meu momento de adoração, ele se resume ao tempo de culto dentro da igreja ou a minha adoração, ela extrapola as quatro paredes da igreja. Jesus, aonde que é o lugar certo da adoração? E aí, então, Jesus, de forma, de forma muito sábia, ele fala aqui assim, nem aqui e nem lá. E aí, isso poderia dar um nó na cabeça da mulher, e falar assim, peraí, como assim nem aqui nem lá? Porque a adoração, dentro daquele contexto, estava linkada a um lugar. né? Eles tinham que é, fazer a sua peregrinação para Jerusalém, aonde estava o templo, né? e aí a mulher que era samaritana tinha um outro templo em Samaria é, a adoração deles estava linkado a um tempo e a um lugar Jesus vem extrapola essa linha de tempo e espaço, vamos dizer assim né? diz assim, olha pouco me importa onde você vai estar se você vai estar aqui ou se você vai estar lá o que me importa é que meu pai procura pessoas, procura adoradores que adorem em espírito e adorem em verdade o que nos faz linkar ao, ao, ao bloco anterior, que a gente fala assim, não adianta você fazer a coisa certa se você não tiver com o coração posicionado no lugar certo. Né, Will? Então, é, a adoração ela tem a ver muito mais com o posicionamento do coração do que com o formato. Tem gente que fala assim, não, a gente só deve é, orar, por exemplo, de joelhos. Outros falam assim, não, eu oro de pé com os braços abertos. Outros só pode adorar se for em silêncio. Outros só consegue adorar se for... Rodopiando no manto. O formato pouco importa. O que importa é como está posicionado o seu coração diante de Deus para, como nós somos no primeiro bloco, reconhecer quem nós somos e reconhecer quem ele é. Paulinho, estabilizou aí, Banho? Estabilizou
2: internet, hora, problema hora, com a internet. Na hora
1: que, na hora que você falou é, de ficar rodando aqui, eu falei, rapaz, olha, nós já entramos no manto aqui. Quem já mudou a <risos> câmera aqui umas três vezes aqui, ó. Eu
2: já estava ficando já tá meio... Oh, oh, aleluia! <risos> só que assim, aleluia, Arthur... As você, você colocou algo aí que eu acho que é importante a gente colocar e até fazer uma, uma ponte com a nossa fala acerca do Antigo Testamento. Né? A adoração ela acontece onde? Ela acontece na igreja? Ela acontece na célula? Ela acontece só no ambiente que eu classifico como sagrado? Ah, afinal de contas, o que é um lugar é, de adoração? Né? Qual é o lugar da adoração? Quando a gente estava falando sobre o Antigo Testamento, uh, eu trouxe um texto de Oséias, capítulo 7, versículo 8, que fala da cama e da congregação. Né? Oséias, capítulo 7, versículo 14, aliás, que fala da cama e da congregação. adoração pessoal né? e a adoração comunitária. É... no Novo Testamento a dinâmica de adoração o endereço da adoração, ele não muda né? o próprio Senhor Jesus ele diz o seguinte, olha nós definimos lá atrás também no primeiro bloco, que a adoração é algo que me aproxima de Deus né? me aproxima do Senhor pois bem, Jesus disse, se tiver gente reunida em meu nome, lá eu estarei Jesus disse, se você se dobrar no secreto eu vou te ouvir, o Pai vai te ouvir e vai te recompensar né? Então, a, a nossa percepção acerca de adoração, ela precisa estar vinculada aquilo que a palavra fala acerca da presença né, do pai e da revelação do caráter do pai. Uma vez que a adoração me aproxima dele e revela o caráter dele para mim para que eu possa tornar-me parecido com ele. Né? Então, a, de uma maneira bastante a, certeira, Jesus diz para essa mulher aqui em João 4, olha, é, a questão não é geográfica, a questão não é o local, né? porque vocês têm uma visão acerca de local, os judeus de Jerusalém têm outra visão acerca de local, mas o que o pai está procurando são corações dispostos a adorá-lo. né? O que o pai está procurando não é o endereço do culto, mas quem está prestando culto. Tem uma frase que eu falo muito, é, na abertura dos cultos é, para o nosso pessoal aqui, para a igreja que eu pastorei. Eu costumo dizer o seguinte, não se esqueça que Deus não veio, Deus não está presente para receber um culto. Deus está presente para receber centenas de cultos. Né? O meu culto pessoal, que é diferente do seu culto pessoal que é diferente do culto pessoal da sua esposa, que é diferente do culto pessoal do seu filho, Deus está presente para receber centenas de celebrações, centenas de, manifesta de manifestações de adoração. Né? Justamente por quê? Porque ele não está procurando o endereço da adoração, o endereço do culto, o lugar do culto. Deus está procurando o coração contrito e compungido, que verdadeiramente o adora, e a palavra diz, nós já lembramos desse salmo. Esse coração, ele não rejeita.
1: Olha, enquanto você falava aí, algo interessante veio o meu coração aqui, que é assim, quando nós, você falou sobre o Velho Testamento, né e no Velho Testamento, de fato, a gente vê o sacrifício, então, era levado o um animal... O animal ele era sacrificado, ele era morto, e ali o sangue derramado, e faziam aquele churrasco maravilhoso tal, e aí as coisas iam. No Novo Testamento isso não muda. E aí a mente religiosa faz, como assim não muda? Eu vou para a igreja, só vejo o louvor tocando e tal, 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 tal. Na verdade, Paulo ele vai falar assim, Romanos capítulo 12, verso 1, Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Isso me faz entender algumas coisas. Primeiro, eu tenho que apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. O segundo, ele tem que ser santo. E terceiro, ele tem que
2: ser agradável. Oh, Will, só um, parêntese, só um parêntese. Eu gosto muito desse texto, que eu costumo dizer o seguinte. No Antigo Testamento, Deus se alegrava com sacrifício de bicho morto. Né? No Novo Testamento, Deus quer sacrifício de crente vivo
1: exatamente e é isso e é, esse era o ponto que eu ia tocar porque ou seja hoje o meu culto racional ou seja aquilo que eu estou prestando a Deus ele é um culto consciente e eu tenho que viver uma vida de santificação de novo nós estamos falando sobre reverência porque uma vida de santificação me leva a uma vida de reverência o que significa dizer, hoje, a minha vida de adoração, ela não está pautada no domingo de manhã, não está pautada no domingo à noite, não está pautado no culto de oração, não! O meu culto racional ele tem que ser diário. Opa, eu estou dando um spoiler aqui, porque nós vamos falar a respeito de estilo de adoração. Mas veja, nós temos que ter um culto onde nós vamos apresentar os nossos membros. O próprio apóstolo Paulo ele vai falar para nós não emprestarmos os nossos membros, as nossas mãos para aquilo que é iníquo, para aquilo que é ímpio. E olha o que, que fala Paulo quando ele escreve a Timóteo. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, a minha adoração no dia de hoje ela é pautada na reverência, na santificação, sabe? É, vou falar algo que está pulsando no meu coração aqui, que é assim, uma mente religiosa olha para uma pessoa cheia de tatuagem e piercing e ela vai virar e falar assim, rapaz, você tem que parar com esses negócios, sabe? Nós não estamos pregando aqui que você pode fazer tatuagem, não é isso. Mas que eu quero virar para você e falar o seguinte, sabe? Deus de fato e de verdade ele selecionou e ele escolheu um homem chamado Davi, segundo o coração dele. Porque A palavra do Senhor vai dizer que ele fazia a vontade do Pai. E Jesus mesmo explica o que é a vontade do Pai. É cumprir a palavra de Deus. Então, veja, hoje, muitas vezes, nós estamos tipificando, olhamos para um homem, olhamos para uma mulher, segundo aquilo que os nossos olhos veem. E sabe de uma coisa? Talvez, aquilo que os nossos olhos estão vendo... É apenas uma distração, porque nós não estamos vendo de fato, de verdade, o coração desse homem. Nós não estamos vendo a reverência no coração dessa mulher. E nós estamos julgando pela aparência. Quando, na verdade, existe ali um propósito de santificação, aquele coração sendo completamente um imã de Deus para aquela vida. Sabe? É, o sacrifício de hoje que nós temos é um sacrifício de santificação. E não é à toa que em Hebreus vai dizer que Jesus ele aprendeu por meio da obediência. Olha, sabe? Quando nós obedecemos a palavra, que é a vontade de Deus. Não porque ali eu tenho que cumprir como um preceito litúrgico, mas porque eu quero agradar a Deus e quero atrair o coração de Deus para mim. Gente, a palavra do Senhor vai dizer que Ele me atraiu antes mesmo de qualquer coisa. E Ele me amou com amor que não se pode medir. Então que tal hoje nós passarmos a manifestar esse nível de reverência a ele, beijando a sua mão com piedade. Isso sim é uma verdadeira adoração no dia de hoje.
0: Nossa oração ela deve deve ser para que a gente olhe as pessoas com o mesmo olhar que de Deus, né? Eu falo para para Priscila aqui em alguns bate-papos nossos, que a gente precisa aprender a ter olhar de misericórdia para as pessoas, ao invés de ter só um olhar de julgamento, né? Cada pessoa é uma história, cada pessoa tra traz consigo marcas que só ela sabe, né? É, e eu acho que a gente tem que ter esse olhar de misericórdia assim, da mesma forma que Deus olha o nosso coração e tem misericórdia, porque nós também somos falhos e não é pouco. É aquilo que você falou, né? Deus conhece o nosso coração. Meu Deus do céu, eu tô lascado. Porque meu coração está longe de ser um coração 100% puro. Né? É, cada um sabe das suas lutas, cada um sabe das suas dores. Dentro dessa, dessa questão da, uh, uh, da intimidade com Deus, e eu quero fazer um gancho de novo com o espelhamento que o, o Paulinho falou no primeiro bloco. Quando você estava falando, eu me veio uma, uma história que eu escutei um, um sermão há muitos anos atrás, de um pastor que dizia a seguinte coisa. Existem dois tipos de pessoas que sobem ao monte. Toda pessoa, ela sobe ao monte com o desejo de se comparar com alguma coisa. O ser humano é assim. A gente se compara o tempo inteiro. Se compara com o propósito das outras pessoas. A gente compara com as vitórias das outras pessoas. A gente compara com o que Deus faz na vida de outras pessoas. A gente compara as nossas experiências com as experiências de outras pessoas. Fato é que o ser humano está sempre se comparando a alguém. Dois tipos de pessoas sobem ao monte. Aquele que sobe no topo do monte, se compara com Deus, vê quem ele é e fala assim, puxa vida, eu preciso melhorar e muito. Então ele desce do monte e ele provoca uma transformação na vida dele e uma transformação na vida de outras pessoas porque ele reconhece quem ele é e quem Deus é. Existe um segundo tipo de pessoas que sobem ao monte e ao invés de se comparar com Deus, ele se compara com a pessoa que está do lado dele. Lembra da oração do publicano? Né? Ao invés de você se comparar, se você se espelhar em Deus, você se espelha na pessoa que está do seu lado. E aí você olha para a pessoa do lado e fala assim, eu sou mais santo que ela. A minha oração é melhor do que a dela. O meu louvor sobe aos céus muito mais rápido que o dela. Mas vamos lembrar uma coisa.
1: Isso que você tá falando do publicano, o publicano ele se louva, porque ele fala assim, porque eu. Ele se louva. E é aqui que o Paulinho falou, ou foi você que falou, que muitas vezes, foi o Paulinho, quando fala que muitas vezes eu posso estar num momento de oração, de, de, de adoração onde aquilo que eu estou cantando, reunido, não tem nada a ver com Cristo sempre. Ao passo não tem que, nada. Ao passo que o outro que estava orando, ele fala assim, eu sou um pobre pecador, eu não sei o que fazer. E ele se prostra. Ou seja, enquanto aquele estava falando, por que eu? E ele se louva, aquele outro, ele presta um quebrantamento. Um e que, o um coração quebrantado e contrito, o senhor não despreza.
2: Só um parêntese. Tá... Só um, parente, só um antes do Arthur concluir a ideia. Eu acho que essa ideia toda é, do publicano uh, e, do, e, do, e do fariseu, fariseu. Ela, vai, ela vai apontar para gente aquele pensamento de João Batista, registrado em João 3.30, né, o que eu diminua para que ele cresça. Né? Não existe. Não, e aí volta lá no Salmo 115, também no primeiro versículo, quando o salmista diz, não a nós, não a nós, mas ao Senhor seja dada a glória. É, não existe louvor ao Senhor onde o homem é louvado não existe adoração ao Senhor onde a adoração é destinada ao homem né? fecha o parênteses e deixo para o Arthur é, você, você falou exatamente o que eu ia falar mas é isso aí
0: tá? é, a gente tira o foco e o Sim eu pensou isso no segundo bloco né? a adoração verdadeira é aquela que coloca o foco em Deus não o foco no homem e aí eu quero fazer um desafio para você que está acompanhando a gente, para a gente encerrar aqui essa parola. É, medite sobre a sua vida de adoração. Quem tem sido o centro? Deus ou você e as suas necessidades? Você está aqui para servi-lo ou você está usando Deus para te servir? Nos seus desejos? É, a adoração verdadeira é aquela que coloca Deus no centro, não você e as suas necessidades. Que vocês querem falar mais alguma coisinha? Senão eu vou encerrar, gente.
2: É, o Wilson ele trouxe a definição de adoração no Novo Testamento, em grego. É, eu me lembro da definição de adoração no Antigo Testamento, no hebraico. Ela é cativa a duas palavras. Êxodo, capítulo 20, verso 5, né? só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O adorarás ali é a palavra chacha Chacha quer dizer dobrar-se, prostrar-se, humilhar-se. O prestar culto é a palavra dabá, dabá significa é, submeter-se, né? o dobrar-se de maneira submissa, dobrar-se de maneira é, entregue, a Adoração adoração vai me levar a essa posição se não me levar a essa posição, tem algum alguma coisa errada com a minha com a minha adoração. Enquanto o Paulinho falava,
1: eu fui pegar o texto de Êxodo e a palavra cabade que é honra ao teu pai, ele também se aplica a Deus. Então, ou seja, olha como é muito mais profundo essa questão da adoração. Como essa questão de você se prostrar, de você se. exercer uma posição de reverência, como é o divisor de águas para que se cumpra Salmo 115, como nós falamos. Tenho para mim que a veia que nós. o rio que nós navegamos nesse dia, nessa parola, ela veio trazer para nós um nível de consciência onde não importa onde você esteja você tem que viver uma vida de reverência, adoração, santificação, porque sem ela
0: você não verá Deus. Amém. Amém. Que a nossa oração, que a nossa adoração possa re repetir a seguinte expressão, seja o centro, seja tudo em meu coração. Que bom que você ficou conosco até o final dessa Parola 58, essa primeira do tema adoração. Gente, tem mais três palavras pela frente. Tem muita coisa ainda pra gente discutir, pra gente conversar. Semana que vem, então, o pastor Luciano Manga falando a respeito de adoração comunitária. Eu, se eu fosse você, eu não perdia. Até e semana que o... vem. Se e nem o
1: pastor Manga, hein que ele também não, não perca. Porque hoje ele perdeu. <risos> 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 Tchau, gente. Um abraço, gente. Até a próxima.